0: Carina, das ist doch erstaunlich. Letzte Woche waren wir noch mitten im Kunstraubbusiness unterwegs und heute stehen wir mit Expeditionshelm und Thermostrumpfhosen auf den Färöerinseln.
1: Ja, wobei ein bisschen Schiss habe ich ja schon,
0: dass wenn wir mit so einem Speedboot fahren, ähm, dass mir dann irgendwie ein bisschen schlecht wird. Oh Gott, hier jeder nicht sowas. Mist, jetzt kommen ja auch Zweifel auf. Wir hätten uns auch einfach ähm, bei dir zu Hause auf dem Sofa treffen können und uns eine Naturdoku über diese Inseln anschauen können. So wie bei Terra X.
1: Ja, ja, ja. da kommen wir. Wobei, also wenn du dich wirklich inspirieren lassen willst, dann musst du schon vor Ort sein und es in echt erleben.
0: Ich werde dich daran erinnern, wenn wir nachher im Speedboot sitzen. <lacht>
1: Sagen, ich hätte ja tatsächlich gerne eine Dienstreise-Expedition auf die Färöer-Inseln gemacht. Also, obwohl Julian das ja täuschend echt hinbekommen hat mit der Geräuschkulisse, aber ähm, so richtig da waren wir ja dann doch nicht.
0: Ja, in Wirklichkeit sitzen wir hier in einem warmen, beheizten Büro. <lacht> <lacht> ja. Und auch wir haben auch nicht diese Puschelmikrofone, die im Wind so schön ähm, ja. wie die, im Wetterbericht. Nee, wir sitzen hier einfach an einem Tisch und es ist alles wie immer. Ja, also ähm, stimmt, es wäre echt cool gewesen. Also als wir das eben so gesprochen haben, da habe ich den Expeditionshelm richtig auf meinem Kopf gespürt. Schade, naja. Aber was ich interessant finde, ist auf jeden Fall die Frage, wie man Naturmalerei in Musik verwandeln kann. Das haben ja viele Komponisten gemacht.
1: Ja klar, ich meine, die Natur ist ja auch eine sehr beliebte Inspirationsquelle ne? in jede Richtung.
0: Und das Fernweh auch.
1: Mhm. Und Reisen bildet, sagt man.
0: Ja, das war doch irgendwie, weißt du noch, als vor ein paar Tagen stand unsere liebe Kollegin bei uns im Büro und hat Bilder gezeigt von ihrem Bruder, der gerade der in Nepal unterwegs, in Nepal unterwegs ja, ist. Und auf den
1: 4000ern klettert er da rum. Total geil. Muss ich auf jeden Fall auch noch hin. Das waren auch echt extreme, also extrem eindrucksvolle Bilder und ich, ähm, ja, die auf, waren sehr wenn schön. die nur genau, selbst wenn man die nur auf dem Handy gesehen hat. Ich meine, wenn du live vor Ort bist, ist es natürlich echt immer noch mal komplett. An, also ne? vor
0: allem auch dieser Sternenhimmel dort, mhm. erinnerst du dich an das Aber, Bild? Also ich ja. weiß nicht, ob man da, ich glaube, da hat man sofort die Milchstraße und alles irgendwie ja. gesehen. Das ist, weil da eben keine Lichtverschmutzung mhm. und sowas ist. Also ich meine, ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Man muss da ja auch wegen der Luftveränderungen, so glaube ich, mhm. ganz langsam oder ist, da, ist das so, die Luft wird da dünner oder so, dann muss genau. man sich langsam dran gewöhnen und übernachtet dann in so Basislagern. Aber wenn man dann diesen Sternenhimmel sieht, ich glaube, dann ist man sehr, sehr glücklich in dem Moment.
1: Ja. Und dann kann
0: ich auch verstehen, dass wenn Komponisten sowas sehen, dass sie das dann umwandeln.
1: Ja, es macht was mit einem. ne? Und das Abenteuer-Risiko ist ja auch dabei, was das so reizvoll macht.
0: Das hat man natürlich, ne? Und mhm. das muss man eingehen. Das kann man nicht über eine Dokumentation auf dem Sofa sich holen, das Gefühl. Aber mhm. auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, also...
1: Hast du das schon mal gemacht? Also wenn du oben auf dem Berg stehst, irgendwo in den Alpen, und du machst ein Foto, also du stehst da und hast dieses ganze Panorama um dich rum. Mhm. Und dann hast du das komplette, sozusagen das Surround-System. Mhm. Und dann machst du davon ein Foto. Du wirst dieses Foto, wird nie das sein, wenn du es wieder irgendwo hinschickst oder wie in dem Moment, wo du da bist. Das ist einfach was ganz anderes.
0: Mm. Naja, ich bin nicht der Bezwinger der Berge, muss ich zugeben. Aber ich war einmal, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, aber da haben wir so eine Schneeschuhwanderung gemacht. Ähm, ähm, ich verwechsel immer das Siebengebirge und das Riesengebirge. Ja, das ist egal, ich das fasse das, das Gleiche. Riesengebirge. Ja, und das war auf so einem Kamm und das war tatsächlich auch mit dem Wind, also das ist ja nicht nur die Landschaft, die sich da, also ne, wenn du dann so diese Baumgrenze da erreicht und dann der Wind und die Kälte, das ist schon echt nicht nur der Ausblick, sondern alles, also das ist wie wenn man aufs Meer schaut. Es ist das Gleiche, oder? Diese unendliche Weite und diese Kraft, die die Natur da auch hat, ähm, dann wird man auf einmal ganz klein. Und das ist vielleicht auch ein wesentliches ähm, Gefühl, was auch ja. für so eine Inspirationsquelle dann werden kann.
1: Ja, und aber lass mal zurückkommen zu der Naturmalerei und den Dokus auf dem Sofa.
0: Ja, ja, gerne. <lacht>
1: ähm, als du eben das Klangbeispiel von Karl Nielsens Fantasiereise zu den Feröern gemacht hast, musste ich an folgendes denken und zwar... Wenn man die Musik im Konzertsaal live hört, dann ist das doch auch ein bisschen so, wie wenn man die Reise wirklich gemacht hätte. Und wenn man sich das aber sagen wir mal, auf YouTube oder auf CD anhört, könnte man das vielleicht sogar wirklich so vergleichen mit dem, ja, ich sitze auf dem Sofa und schaue den Doku an.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz gut, das Bild. Das fängt ja schon an mit der Qualität der Boxen, oder? Das ist immer die Schwierigkeit bei, bei klassischer mhm. Musik. Hier bei diesem Klangbeispiel von, von Nielsen, ich wollte eigentlich den Anfang nehmen, aber das ging gar nicht, weil ich selber, ich musste es erstmal irre laut drehen, weil ich immer dachte, her, hat das ist schon angefangen? Oder ist da was kaputt? Weil das fängt so leise an, das kannst du über so eine... Ähm schlechte Computerbox hier wie aus meinem Laptop, ähm, da transportiert sich überhaupt nichts. Aber ich ähm, wette mit dir, dass es im Konzertsaal total anders sein wird. Da wirst du sofort merken, dass das Stück angefangen hat, auch wenn es ganz leise ist.
1: Ganz bestimmt, ja. Und jetzt sag mal noch, was. Also wir haben diesen Karl Nielsen im Konzert. Und was passiert sonst noch so auf unserer Expedition? Also wenn man eine Reise bucht, hat man doch auch mal so. All in oder Paket A, einen Tag erkunden Sie mit dem Kapitän die sieben Weltmeere, Delfine gucken.
0: <lacht> Trinkgelder nicht inklusive. Das ja, auch genau mal in sowas, den Plan. oder? Also, wie nee, sieht das war bei uns aus dann? Also, wir haben noch ähm, Jean Sibelius auf dem Ach. Programm. Das ja. ist ein finnischer Komponist. Und von dem spielen wir gleich zwei Stücke.
1: Stimmt. Die Ukraniden spielen wir, habe ich im Programmheft gelesen. Und seine siebte Sinfonie. Was war denn das für ein Typ? Du hast doch da bestimmt was rausgesucht.
0: Geboren wurde Jean Sibelius 1865, das ist das Uraufführungsjahr von Richard Wagners Tristan und Isolde. Ach, okay. Das Musikleben war also zu dem Zeitpunkt noch dem spätromantischen Ideal verpflichtet. Und als Sibelius dann 1957 nahe der finnischen Hauptstadt Helsinki starb, hatte sich die Welt mehrfach diametral gewandelt. Genau,
1: zwei Weltkriege, den Zerfall des Alten und den Aufbau des modernen Europa. Das hatte Sibiru selber noch erlebt, aber wenige Tage nach seinem Tod startete die Raumsonne Sputnik 1. <lacht> und äh, musikalisch war vor allem einer angesagt, und das war natürlich Elvis Presley mit seinem Rock'n'Roll.
0: Ja, also kannst du mal sehen, ne, was in seinem Leben sich alles zugetragen hat. Er ist sehr alt geworden. Und ja, die Welt hat sich da total schnell verändert. Sibelius meinte mal, meine Musik hat nichts, absolut nichts von Zirkus. Was ich zu bieten habe, ist klares, kaltes Wasser. Das Zitat stammt aus einem Brief, den er an die englische Musikkritikerin Rosa Newmarch richtete, um seinen Standpunkt hinsichtlich der neuen Musik zu verdeutlichen. Und mit dieser Formulierung spielte er wohl vor allem auf die Wiener Schule und, und dessen... Schönberg. Ja, über den reden wir ja auch immer ganz gerne. Schönberg <lacht> und seine Zwölftonmusik. Anders als viele seiner Komponisten-Kollegen vollzog Sibelius den Schritt in die Atonalität nicht. Er versuchte, einen anderen Weg zu gehen, um einen modernen Ausdruck zu finden. Einfach war das nicht.
1: Nee, das war wirklich nicht einfach. Und die siebte Sinfonie, die wir da hören am 3. Dezember, die ist ja auch schon ein bisschen experimenteller angelegt. Ja, das also, stimmt also. Das perfekte Setting für so eine Expeditionsreise in den Konzertsaal.
0: Ja, das war auch sein letztes Werk. Da hat er nicht mehr... Mhm. Hat er ja nicht mehr viel zu verlieren?
1: Dann lass mal reinhören.
0: Na wunderbar, das klingt doch super. Ich freue mich schon, wenn wir unsere halbechte echte Dienstreise-Expedition wenigstens in den Konzertsaal wagen. Dahin traue ich mich. Da kann mir nichts passieren. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.